0: Tudo bem? Aqui é a Fial Campos e hoje a gente vai continuar aquela coletânea de episódios que vocês pediram pra mim e hoje vou falar sobre correntes marítimas, saber como a gente pode controlar as nossas correntes e deixar cada vez mais interessante os nossos mundos e as nossas histórias. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, vendo a citação de vocês nos outros vídeos que eu tô separando mais bonitinhos episódios, capitulando ele certinho para ficar mais fácil de vocês revisarem na hora que vocês precisarem, eu vou separar esse episódio também em três partes. Na primeira parte, falar um pouco sobre correntes marítimas, aquela parte um pouco mais chata, bioquímica, biofísica, para vocês entenderem como funciona a parte por Atrás da ciência que estuda as correntes marítimas. No segundo momento, eu vou fazer um tutorialzinho para vocês poderem criar as correntes marítimas dos seus mundos, das suas histórias. E no final, colocar também alguns ganchos de história que vocês podem fazer dentro do seu mundo fantástico, associando o mundo a suas correntes marítimas e deixando as suas histórias cada vez mais legais. Beleza? Então, simbora, vamos começar falando o que são correntes marítimas, corrente oceânica ou corrente marítima é o fluxo de água contínuo e direcionado dentro do oceano, sendo gerado por forças como vento e efeito de Coriolis. O movimento das correntes oceânicas não é perfeitamente definido por haver ilhas e outros feições topográficas que influenciam o fluxo de água no mar. Além disso também a interação entre as próprias correntes oceânicas. A dinâmica das correntes pode influenciar a pesca, a vida marítima e o clima do planeta. A compreensão dos fluxos de calor do oceano é imprescindível para os estudos das interações entre o oceano e a atmosfera. Embora as nuvens sejam formadas na atmosfera, o vapor de água representa uma íntima fração do volume total de água do planeta. A maior parte desse volume encontra-se armazenado no oceano. A interação entre a água, a atmosfera e a superfície da Terra dá origem a nuvens, a neve, a chuva e as correntes oceânicas. A massa de ar que forma no oceano não é estática, ou seja, existem movimentos mais intensos e menos intensos, como é o caso das marés e das correntes oceânicas. As marés são apenas movimentos oscilatórios que não interferem significamente na distribuição da temperatura e salinidade, em contrapartida, as correntes oceânicas formam um cinturão de circulação de grande escala que influenciam diversos processos oceanográficos e o clima nos continentes. Então, quando você for criar suas correntes marítimas, uma coisa importante é você identificar os fatores de influência, seja ele os ventos, seja a atmosfera, seja o movimento que o planeta faz. Sim, se o planeta gira, a água, por ser líquida, ela vai girar junto. Então, esse giro vai fazer o movimento, seja, girando para a direita ou girando para a esquerda. Se o planeta gira para a direita, a corrente marítima também vai girar para a direita, sendo então separado por ilhas, continentes e assim por diante. Então entender primeiramente o giro do planeta é algo importante para você entender as correntes marítimas. Um outro fator importante também é a questão da velocidade. Quanto mais rápido você for girar, mais ciclos de água vocês vão gerando. Então se o planeta gira muito devagar... A água vai girar de uma velocidade tão pequena que, quando ela bater nos continentes, vai fazer apenas um giro total do centro para os polos, seja um para o sul, seja um para o norte. Existe também uma escala que fala a quantidade de giros, que durante esse episódio eu vou falar para você mostrar uma tabelinha dizendo quantos giros, a partir da proporção que vocês quiserem colocar o tempo de dia dentro do seu planeta. Mas isso é algo importante para vocês entenderem. Se vocês forem pegar, por exemplo, como o planeta Terra, Normalmente, quando a gente fala sobre movimentação, ela é separada em três giros. Esses três giros sendo três para cima, três para baixo, de 0 a 30 graus, de 30 a 60 e de 60 até o 90 graus, chegando não, no topo do círculo. Então, se você for querer utilizar a Terra como forma de giro, é algo importante e de necessidade ímpar para você criar o seu planeta e deixar ele mais realista, beleza? Então. Entender mais ou menos que as correntes marítimas são fluxos de água que giram juntamente com o planeta, fazendo todas as relações, é importante você entender para fazer todas as suas construções. E quando você for construir o seu mapa, é já interessante porque dependendo do formato das costas do seu mapa, isso vai influenciar diretamente na questão das correntes marítimas, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente no nosso tutorial. Circulação atmosférica. O ângulo de incidência dos raios solares na superfície da Terra varia entre o Equador e os polos. Por exemplo, a radiação solar recebida por unidade de ar a 30 graus de latitude, norte ou sul, corresponde a cerca de 86% da radiação recebida no Equador, que é o 0 graus de latitude. As diferenças no aquecimento da superfície da Terra pela radiação solar produzem regiões de alta e baixa pressão atmosférica. Os ventos são gerados por essas diferenças de pressão, sendo responsáveis pela circulação do ar na atmosfera. Tais diferença gera uma força de que desloca o ar da zona de alta pressão para a de baixa pressão. Quanto maior a diferença de pressão entre as duas regiões, maior será a força de gradiente de pressão, e mais intenso serão os ventos. O movimento de rotação da Terra também contribui para a formação de um padrão global de circulação atmosférica. Uma coisa importante quando você for criar a questão das correntes marítimas no seu planeta é você entender que a angulação do planeta também é importante. E, obviamente, a quantidade de Sol... Quantos sóis, a distância do Sol, também é algo importante. Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que querem construir um planeta com dois sóis. Se tem dois sóis, vai ter uma diferença de temperatura. E com isso, a água e o fluxo marítimo também é modificado. A atmosfera também é modificada. Se vocês quiserem, depois, futuramente, coloquem nos comentários que se vocês querem um vídeo falando sobre atmosfera, como criar uma atmosfera fantástica. Eu também ficarei muito feliz em fazer um vídeo para vocês. Mas beleza, voltando, continuando falando sobre as correntes marítimas... Quando a gente fala sobre a interação atmosférica com a água, é muito importante porque o ciclo da água, para aqueles que aprenderam lá no começo, lá do fundamental, a água ela é um estado líquido que, quando evapora, vai para a atmosfera, vira nuvem, chove e vira esse ciclo. Obviamente, existem diversos outros fatores que influenciam em freático, congelamento, nuvem, neve, mas, de uma maneira geral, a atmosfera e a questão da água líquida, ela é um ciclo que vai girando. Então toda essa interação, se nós temos, por exemplo, uma região mais quente, a parte de evaporação ela é mais rápida, ela é mais forte, ela é mais intensa. Se nós temos uma região um pouco mais fria, é algo um pouco mais demorado, uma coisa de menos intensidade. Então fazer essa relação direta entre a atmosfera e o ciclo da água é muito importante. E quando a gente estudou no ensino médio, lá a questão da propagação do calor, tem dois fatores importantes nesse momento, que é a convecção e a condução a condução nada mais é do que o calor sendo colocado de molécula a molécula seria quando você toca no calor e simplesmente sim, essa movimentação da energia tocando por um ao outro, seria como você estivesse esquentando uma panela e essa panela ela vai radiando o calor até a sua mão por toque por contato quando a gente fala sobre convecção, basicamente é a mesma questão da condução, só que através do ar, as moléculas do ar elas vão esquentando. Então se você perceber todo esse fator de movimentação de calor, você consegue perceber que se nós temos ventos quentes, massa de ar quente sendo transportada a partir de uma alta pressão para a baixa pressão, você também tem esse contato da nuvem, do ar com a água, fazendo toda essa movimentação de água, de calor, fazendo todo esse ciclo. Então é importante você entender um pouquinho de fisicoquímica. Novamente, não precisa entender todas as formas de convecção de calor, todas as fórmulas também da termodinâmica, mas saber que isso existe é algo importante, caso você queira deixar o planeta um pouco mais verossímil. Circulação oceânica. Há dois tipos de circulação na água no oceano global. A superficial, gerada pelo vento, e a profunda, gerada por diferenças de densidade. No caso da primeira, o vento empurra água na superfície do oceano para dar origem às correntes oceânicas. As correntes superficiais geradas a partir da interação com os ventos atmosféricos formam um padrão de circulação horizontal no oceano, que é conhecido como circulação dirigida pelo vento. O oceano transporta calor do Equador para os polos através dessa corrente oceânicas, que contribui 10 a 20% da distribuição de calor em todo o planeta. Em contrapartida, a circulação profunda que ocorre no interior do oceano é forçada por pequenas diferenças de temperatura e salinidade entre as massas de água, que acabam influenciando as densidades das mesmas, e isso é conhecido como circulação termoalina. De uma maneira geral, entender todo esse ciclo não é de grande importância, mas eu quis trazer para vocês porque sim, ela existe. Quando a gente for falar sobre as correntes marítimas, o mais importante é você entender toda essa questão do ciclo que vai jogando, empurrando. Depois eu vou mostrar num desenho um pouco mais fácil de vocês entenderem como que funciona toda essa questão da movimentação. Beleza? Mas algo importante, caso você queira futuramente fazer uma campanha marítima ou escrever uma história marítima, entender que existem sim correntes marítimas, correntes oceânicas internas do mar, onde você pode simplesmente entrar numa corrente tubular, como, por exemplo, a gente pode ver no filme do Nemo, onde existem correntes marítimas debaixo d'água, não necessariamente na superfície da água. Então você pode colocar também essas correntes internas, caso você queira fazer uma campanha ou uma história marítima, colocar essas questões interiores também é bem legal. Obviamente, entender profundamente como funciona cada um deles não é de suma importância, mas entender que sim, existe uma diferença de temperatura, densidade e pressão que vai fazendo esse movimento. Tanto que se você for pegar o Rio Negro e Solimões quando eles se juntam no Rio Amazonas, existe uma grande diferença de densidade entre os dois rios. Tanto que, dependendo da época do ano, você consegue ver de maneira muito mais perfeita um lado um pouco marronzado e outro lado um pouco mais preto, onde quando eles batem, eles ficam em água separada durante muito tempo até chegar mais para frente e eles se juntarem num rio único. Então você consegue perceber que sim, a força de densidade pode causar essa separação a partir dessas duas questões, onde você pode ver que simplesmente você pode ter uma água um pouco mais fria ou água um pouco mais quente e essa diferença de temperatura cria também uma diferença de pressão dentro da osmolaridade, fazendo com que isso sim faça uma separação entre as correntes sanguíneas, as correntes marítimas, desculpa, fazendo com que assim você consiga ter duas correntes diferentes girando em pontos diferentes, ou para cá, ou para lá. Então, pessoal, existem diversos outros fatores oceanográficos que são importantes vocês saberem. Até que sim, porém, como é um conceito um pouco mais profundo e ela não vai fazer muita diferença na prática entre um e outro, eu não vou colocar muito nesse vídeo agora, deixando esse vídeo um pouco mais curtinho, beleza? Mas caso vocês queiram entender um pouco mais sobre essas questões, eu vou deixar aqui aparecendo para vocês quais são alguns outros tópicos interessantes que vocês podem abordar e também estudar, em caso se queira entender um pouco mais a fundo o tutorial que eu vou fazer, falando um pouquinho sobre algumas forças que mostram que é 30 graus, 45 graus, velocidade de, de translação, a velocidade de rotação da Terra, existem todos uns cálculos, todas umas dinâmicas, porém, de uma forma um pouco mais prática, o tutorialzinho que eu vou, a partir de agora, eu vou fazer para vocês ele é um pouco mais rápido e direto na hora de você construir o seu planeta e, obviamente, montar as suas correntes marítimas. Então, bora lá para o nosso tutorial. Pode parecer um pouco besta, mas quando a gente fala de correntes marítimas, o mais importante no nosso primeiro passo é a gente entender qual é a direção que o planeta gira. Ele vai girar no sentido horário, vai sim, girar no sentido anti-horário. Isso é importante você saber porque a direção que a corrente marítima vai ter, ela é diretamente proporcional à questão do giro que o planeta faz. Então se você vai focar a corrente marítima da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é algo muito importante para vocês entenderem como isso funciona. Então, o nosso primeiro passo, apesar de ser besta, é você dizer para mim como que vai ser a corrente marítima. Com o quê? Se ele vai girar para a direita ou se ele vai girar para a esquerda. Porque na hora que você for construir o seu mapa e for colocar a sua corrente marítima, ela precisa saber se ela vai fazer esse movimento ou esse movimento. O passo número dois é você dizer para mim a velocidade que o planeta vai girar. Por quê? Dependendo de qual é a velocidade que ele vai girar, ele pode gerar uma força maior ou menor na questão da movimentação da massa diária e, por consequência, também da massa oceânica, fazendo com que ele tenha mais ou menos giros. Estudando um pouco a questão da física dos outros planetas, você percebe que existe um certo padrão que, caso o planeta gire a metade, um quarto, um oitavo, um dezesseisavos, todo esse movimento ele é tão lento... Que a movimentação da massa de ar se torna apenas de um giro, fazendo então com que a quantidade de massas de ar e correntes marítimas seja apenas um. Então você pega a parte do equador do planeta e faz uma linha no equador, fazendo com que assim seja um giro para cima e um giro para baixo. Com isso, nós temos apenas um giro a partir dessa velocidade. Mas caso você queira um planeta que seja na velocidade da Terra, ou até duas vezes a velocidade da Terra, nós vamos ter três giros. Esses três giros então, correspondem à mesma proporção, onde você vai fazer uma linha horizontal no seu equador, e com isso você vai criar três giros para cima, três giros para baixo, onde que nós temos o primeiro giro, o segundo giro, o terceiro giro, naquelas mesmas proporções que eu disse lá no começo do vídeo, de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, beleza? E quando você aumentar um pouco mais a velocidade, você vai aumentar também a questão de giros. Se você aumentar a velocidade da Terra em 4 vezes, nós vamos ter 7 giros. E uma coisa que é interessante, caso você aumente a velocidade da Terra em 8 vezes, são cinco giros. Existe uma explicação fisico-química a partir da movimentação da atmosfera e também a questão da física dos fluidos, mas simplesmente aceite esse fato. Onde nós vamos ter essa proporção de 3, 3, 5 e 7. Beleza? Caso vocês queiram aumentar mais a velocidade, eu não acho isso muito interessante porque a questão da perspectiva, também pode ser um pouco complicado na hora de você fazer uma relação, por exemplo, entre uma criatura de um planeta X com um planeta Y. Se for muito diferente a quantidade de dias que existe de um e outro, pode ser algo complicado, porque como nós estamos falando de líquidos e a velocidade é muito rápida do planeta que ele está girando, a parte dia e a parte noite pode ser algo tipo tão igual que você vai começar a não ter esse fator de aumento de temperatura, com isso não tem aumento de pressão, não tem aumento das movimentações, e assim por diante, fazendo com que as correntes marítimas sejam um pouco mais complicadas de você fazer. Então eu sugiro que quando você for montar o seu mundo fantástico, quando você for construir a velocidade, faça até no máximo quatro vezes, que eu acho que é legal, é interessante. Três horinhas é algo que é bem interessante na hora de você colocar, ó, beleza? O próximo passo para você construir as suas correntes marítimas é você ter... Um mapa. Sim, você ter um mapa é algo de suma importância, porque se você não tem um mapa, você não tem as costas, você não tem os continentes. Como que você vai criar toda uma conexão entre um e outro se você não tiver esses mapas, beleza? Então eu vou deixar aqui no cardzinho o nosso tutorial que eu fiz de mapas. Obviamente você já colocando já o primeiro episódio que eu falo sobre as lentes massas, os continentes, já é algo importante, já é algo que já vai dar sucesso para vocês fazerem, beleza? Então... Já fique aí, já coloque, já desenhe já o seu mapa e, a partir disso, identifique quais serão os polos, qual será o Equador, porque assim, na hora que você for construir as suas linhas, obviamente você vai conseguir colocar para cima e para baixo todas as suas velocidades e a questão das correntes, beleza? E o último passo, e o mais importante, é você entender que as correntes marítimas elas funcionam como engrenagens. Então, se você girou para um lado, obviamente a de cima vai ter que girar no outro sentido. E se você possui algumas ilhas e você possui também alguns outros fatores de movimentação e também de estrutura de continente, pequenos ciclos também podem ser formados. Se você tem uma costa grande como essa, por exemplo, você vai criar um ciclo que pega toda essa questão. Porém, se você dentro desse aqui, você tem um outrozinho menor aqui, por exemplo, você pode criar um grande e um outro menorzinho aqui dentro que faça sentido a toda essa engrenagem. Então é de suma importância você entender esses fatores e, a, e com isso você vai criando as suas correntes marítimas. E o importante é você entender também que calor para um lado, frio para o outro. Também quando você for utilizar e criar as suas correntes marítimas, pegue as correntes marítimas que a gente tem no planeta Terra, procure uma imagem e com isso você vai conseguir entender onde colocar o quente, onde colocar o frio. E quando eu falo quente e frio, ah, mas eu posso ter água quente no Atlântico? Pode. Pode ter água fria no Atlântico? Pode também. E quando a gente está falando isso, não são águas, por exemplo, a 50 graus, a 70 graus. Não. Estou falando de águas que são proporcionalmente mais quentes. Tá? Porque quando a gente fala de meios aquáticos, alguns graus de diferença, seja ele 5, 7 graus, já é considerado quente ou frio, dependendo de o que você está falando. Então, quando a gente fala de águas quentes, nós estamos falando de águas a. 40, 50 graus, 60, 70 graus numa termática. E sim, nós estamos falando da diferença entre águas que são algo mais próximos de zero e outros que são mais próximos de 25, 30 graus, que já é muito quente para comparação de um oceano como um todo, beleza? Então, pessoal, esse é o tutorialzinho um pouco mais rápido, um pouco mais direto, porque o importante é você entender esses fatores, beleza? E para terminar, falar um pouco sobre como abordar esses fatores na sua história, no seu world building. Se você estiver falando sobre uma questão de história de livro, uma coisa que é bem legal você entender é que as correntes marítimas elas estão diretamente ligadas à navegação e também à questão bioclimática. Existem alguns animais que só vivem na região quente, existem alguns animais que só vivem na água fria e essa movimentação dessa água pode criar fatores migratórios. Então caso você queira criar algumas criaturas que estão diretamente ligadas a fatores migratórios, ou que são exclusivamente lugares mais quentes, ou exclusivamente lugares mais frios, é interessante você entender e colocar alguns padrões onde você pode encontrar. Quando eu falei sobre a tectônica de placas naquele nosso último videozinho falando, eu falei que você pode colocar alguns ambientes climáticos de fauna e flora também relacionando essas movimentações. E também você pode, juntamente com aquela questão que eu falei da tectônica de placas, fazer relações das correntes marítimas, onde alguns animais eles ciclam da água quente para uma outra água quente. Então você pode criar, por exemplo, um caminho migratório de algum animal, uma baleia, algum peixe, que apenas passe pela água quente, onde os mercadores, os viajantes vão seguir esses cardumes, ou fugir de alguns animais que são mais frios, que tem uma corrente marítima um pouco mais fria. E algo que é também interessante é a proporção cultural histórica daquele caminho. Você pode pensar que alguns navegadores, para de movimentação um pouco mais rápida, utilizam apenas os caminhos que possuem marés e correntes marítimas. Então você pode colocar, por exemplo, na sua movimentação, você pode falar que, por exemplo, nós temos uma ilha aqui, uma ilha aqui e uma ilha aqui em cima. Se o ciclo é esse, você pode falar que as pessoas saíram daqui, foram para cá, que depois foram para cá. Apesar da ilha ser muito mais próxima do que o outro continente, pela questão da facilidade que tem essa movimentação, você pode criar dali para cá. Uma história onde as pessoas criam uma cultura para cá, que é muito mais próxima dessa cultura do que dessa aqui. Criando, por exemplo, tratados, podendo criar algum tipo de aliança, ou até algum tipo de rixa que tem com essa ilhazinha aqui porque essa ilha foi a última a ser colonizada, a última a ser descoberta e assim por diante. Alguns outros fatores históricos que existem no nosso planeta Terra mesmo, algumas pessoas, alguns povos, preferiam ir contra a corrente, porque apesar de ser um pouco mais demorado, na hora de voltar para casa era muito mais rápido do que dar toda uma volta ou querer lutar contra a corrente. Porque a volta para casa pode ser algo mais desgastante, ou até mesmo uma fuga de um inimigo. Então eu acho muito interessante porque você pode sim utilizar de diversos pontos. Um outro fator bem legal que você pode utilizar das correntes marítimas foi o que eu falei sobre algumas campanhas ou histórias marítimas submersas. Onde você pode colocar, por exemplo, alguns templos que ele deixou de existir porque a movimentação das marés ou, se o efeito de aquecimento global mudou algumas correntes marítimas fazendo com que o fluxo de água deixou de ir lá e assim os viajantes deixaram de ir para lá. Ou, por exemplo, existe uma ilha abandonada dos tritões ou de alguma criatura que pode ter essa movimentação nas correntes ou porque simplesmente aconteceu algum efeito cataclisma e essas ilhas ficaram soltas no oceano e se movimentaram. Ou até mesmo aquelas tartarugas gigantescas que são ilhas também. Então você pode utilizar de diversos pontos onde você simplesmente criando essas correntes você pode ter um, elementos maiores para fazer conexões. Obviamente, você não precisa necessariamente criar as correntes marítimas para fazer todas as relações. Mas você já tendo elas, você pode te ajudar na hora que você precisar construir essas conexões. Puxa, eu tenho duas cidades, eu não sei como eu poderia interagir com as duas. Por que não você pode pensar que estão dentro do mesmo padrão de corrente marítima e com isso você pode criar fatores interessantes de transporte, comunicação, comércio e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa de deixar o like, se inscrever, porque esse vídeo eu tô trazendo mais para ajudar vocês sempre com esses pedidos que vocês fizeram. E, obviamente, caso você queira que eu traga mais assuntos, deixe aqui nos comentários, porque eu estou focando em trazer esses conteúdos que vocês pedem. um a busca das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!